Välkommen till Vi-podden. Alla Vis texter finns att lyssna på på vi.se. Här i podden får du veta lite mer och får höra snacket bakom en av våra mest spännande texter just nu. Och så får du några smakprov. Programledare den här gången är Unn Edberg. Nu börjar vi. Idag har vi ett speciellt avsnitt av Vi-podden. Vi ska fira en jubilar, nämligen Viskogen som blir medelålders och fyller 40. Jag som heter Unn Edberg och till vardags är chefredaktör för Vi är också ordförande i Viskogen. Och med mig idag har jag generalsekreterare Charlotta Stepanowski. Välkommen. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Du ska vi ta och börja från början kanske. 1983 så skrev Sten Lundgren i Vi. Dränk ingen i blommor. Ge en skog istället. Jag tänkte jag kan läsa lite ur ingressen på den texten. Så här stod det. Vår jord behöver miljarder nya träd. De kan ge mat åt svältande människor. De kan stoppa öknarnas utbredning. De kan ändra klimatet i områden som nu är sterilt brunbrända. Kan man tänka sig en bättre födelsedagskåva, en vackrare hyllning till den avliden? Så skrev alltså Sten Lundgren i Vi och det blev ett enormt gensvar. Vad har du själv hört om själva starten för Viskogen? Men det jag tycker är så häftigt och som jag har hört är ju det här med att det blev en folkrörelse nästan. Att man började med att ha ambassadörer och det var personer som kanske hade åkt ner och tittat på de här projekten och så. Att det verkligen som spred det här i just folkrörelsekretsar. Då. Och sen också att det är så många som har varit engagerade under den här resan. Jag tänker på att vi har faktiskt ett palmecenter i, i Kitale i Kenya. Där det finns liksom in, information om palme och det finns information om Estonia och så här. Så att det har verkligen också gynnat tänker jag de här bilaterala mellanländerna, både Sverige, Kenya, Uganda och Tanzania och även Rwanda. Så det är väl lite sådana grejer som jag har fastnat för i historien. Mm. Ja, det blev ju verkligen startskottet för något, för något stort. Absolut. Eh, jag minns ju själv då, jag var ju tio år gammal 1983 och några år senare så skulle min mormor och morfar, de skulle fira sina 75-årsdagar och sen var det guldbröllop och samlade släkten. Och då önskade de sig 200 träd i Viskogen. Och det var första gången som jag hörde talas om, om Viskogen. Och sen har det ju getts träd till alla möjliga högtidsdagar i min familj. N- när kom du i kontakt med Viskogen först? Alltså jag tror det var lite senare. Jag tänker att det var eh, först på mitt landställe. Så på toaletten så hänger en plastpåse eh, från Coop som har det här lilla märket om viskogen och då vet jag att jag frågade mina föräldrar om vad det här var för någonting så det var nog så jag först kom i kontakt med det men sen var det när jag jobbade på riksbyggen och det är väl 15 år sedan kanske då började vi klimatkompensera med viskogen och då tog jag med mig familjen och reste till Kenya och Tanzania och tittade på de här träden som står och binder kol så det var, det var nog då jag började förstå själva konceptet på riktigt Det var ju en enorm entusiasm där i början och det finns en del historier om, om hur allting kanske inte var superproffsigt från början utan mer entusiastiskt. Men mm. det har ju hänt otroligt mycket sedan dess. Kan du bara liksom ta oss igenom historien på några minuter? Ja, Nej, men vi började att dela ut trädplantor till bönder i östra Afrika och så planterade de det och såg att det gav en effekt. Sen började vi tänka att de måste ha kunskap så då började vi lära ut den här tekniken till bönderna. 
Och efter det då började vi att liksom bygga det här på en framforskad metod som heter agroforestry. Och agroforestry är lite när man planterar trädhullrumbuller i jordbruket hos bönder. Och det ger bättre skördar. Det skapar också resistens mot olika klimatrelaterade. Om det kommer ett skyfall till exempel så binder ju rötterna på trädet jorden. Så att det skapar väldigt stora värden för bönderna. Och i samband med det också så började vi jobba med partnerorganisationer. För, för kanske 10-15 år sedan då var vi 800 personer, 800-900 personer i regionen. Medan man sen då började jobba med olika bondorganisationer och tekniska partners i Kenya, Tanzania och Uganda som då genomförde vårt arbete så att vi kunde minska vår arbetsstyrka och istället jobba genom bondorganisationer. Och det här skedde då under den senaste 15 år sedan så vi har minskat personalstyrkan från ungefär 900 till idag när vi är 35 i regionen. Så det har ju hänt otroligt, otroligt mycket. Det där är ju väldigt spännande om vi bara stannar vid det här med mm. partners. För det här är ju också en utveckling som sker i många biståndsorganisationer. Och då bara lite snabbt, vad är fördelen med att det är de lokala organisationerna som, som står för arbetet? Men fördelen är ju att när vi lämnar, för vi kanske inte alltid kommer att vara i just de regionerna, då finns ju kunskapen kvar. Och det finns också ett, ett organiserat sätt att dela med sig av den här kunskapen till många bönder. Så det är den främsta orsaken till att vi gör så här. Och som du säger Rund så är det så att det gör de allra flesta biståndsorganisationer jobbar på det här sättet. Mm. Så det är jättestor vinning och någonting vi absolut ska fortsätta att göra. Så det är bra. Men efter, efter att vi hade börjat då med att jobba med partnerorganisationer och så. Så började vi bygga ut det här konceptet. Vi hade det här agroforestry som liksom... Det som var vår kärna. Men sen började vi bygga ut det med att vi jobbade mycket mer med gender. Alltså att vi försökte stötta kvinnor. Vi har jobbat mycket med livsmedelssäkerhet. Alltså att man ska kunna vara säker på att man får sin skörd. Även om det är skyfall det året eller om det är torka. Så odlar man många olika grödor så att man verkligen får skörden som man kan försörja sina, sin familj med mat. Vi började också jobba mycket med unga. Så lite, lite sådana grejer har hänt under den här perioden. Så det är ju otroligt mycket mer än bara de här träden. Ja, det här är ett helt koncept. Alltså vi lär ut och det är... En, vi forskar också faktiskt på den här metoden agroforestry. Så vi har ett, ett nätverk som vi har startat med forskare som heter Agroforestry Network. Just för att forska fram hur får man bästa effekten av agroforestry. Så att det är verkligen... Både att vi forskar, forskar så att vi ska göra allting bättre och att vi låter den här kunskapen stanna kvar då i regionen. Mm. Man kan ju se att det finns ju andra organisationer som planterar träd nu också när man pratar om klimatkompensation och, och så. Men, men som sagt, vi tar ju ett större grepp och tänker också på det ekonomiska och sociala där vi är. Mm. Ja, det, det är något helt annat. Man kan ju plantera... Massor av träd på rad och de binder ju kol, absolut. Men det är inte samma sak utan när vi planterar träd i jordbruksmark då både att det binder kol men det är också så att det gör att man får mycket bättre skördar för det här trädet skapar så mycket nyttor. Det kan ju allt ifrån skugga till att det binder kväve så att man får bättre skördar. Men det är också så att det här trädet ger biologisk mångfald så man får skapa förutsättningar för biologisk mångfald med hjälp av det här. Och också den här resistansen då, som jag pratade om förut. När klimatförändringen kommer så är man mycket mer resistent mot den. Mm. Ja, jag kom in i den här styrelsen för ungefär fem år sedan. Och du var, kom in ungefär samtidigt. 
sen så har vi ju fortsatt att utveckla verksamheten och det har ju hänt en hel del särskilt senaste året. Nej men vi, vi har genomgått ganska mycket under de här sista åren och, och det som väl är det, det största det är att vi har separerat från en annan biståndsorganisation som heter We Effect och vi har jobbat tillsammans med dem väldigt länge men vi såg i styrelsen, för då satt jag också i styrelsen, så vi såg att det fanns väldigt stor potential att vi på Viskogen skulle stå på egna ben. Så vi gjorde en separation och nu står vi på egna ben och har byggt upp en organisation i, i Stockholm som fungerar jättebra. Och vi har ju kvar vår, vår vanliga organisation där nere i fält. Så det, det är väl det största som har hänt. Och sen är det ju också, vi har ju varit och rest du och jag tillsammans under så där mm. finns ju jättemycket minnen. Och jag har ett minne som jag gärna vill dela och det är när vi var hos Agnes och Charles. Det är två stycken, eller en bondefamilj i Tanzania. Och det ska jag säga också, den, just Agnes och Charles har också viläsarna fått läsa om. Ja, just det. Så att en del som fallit vi länge har också fått läsa om dem. Ja, ja men då var vi, då började det regna och då blev vi inbjudna till Agnes och Charles. Så där stod vi, det var så här viskogsläsare och så var det Unn och jag. Och Unn stod och pratade Swahili, väldigt imponerande, i den här hyddan. Och sen insåg vi att vi, det, det spörregnar, vi kan liksom inte stå här och vänta, det går inte. Så då fick vi springa ut till den här bussen som stod och väntade på oss. Och jag ville inte att mina skor skulle bli alldeles blöta, för jag hade inga andra skor på mig dagen efter. Så då fick jag låna den här Agnes flipflopstofflor och så sprang jag med dem och sen kastade jag ut dem genom fönstret och så hon kunde få tag på dem sen. Men det är verkligen ett minne tycker jag. Så att det är Agnes och Charles minnet tycker jag är jättespeciellt. Ja men verkligen. Och en superfin familj som man också såg verkligen har fått mycket via Viskogen. Verkligen. För vi träffade, jag träffade dem några år tidigare också mm. och det hade hänt otroligt mycket på deras gård. Så att det är så positivt att få möta de här och, ja, och se den här stoltheten i ögonen tänker jag på dem. Hur stolta de är att liksom, deras bondgårdar ger mycket mer skörd än grannens. För de har en, en, en mer intelligent metod att odla med. Så mm. det är faktiskt jätte, jättehäftigt. Och det blir också en framtidstro för barnen. Att man har någonting att lämna vidare till nästa generation mm. som, som bär sig. Och som ger en skörd som inte bara försörjer i familjen utan man kan kanske sälja lite på marknaden och... Och så. så att det är, ja, det är fantastiska minnen. Och den där regnskuren, den kommer vi att minnas. Ja, alltid. Och nu har vi alltså jubileum. Mm. Hur ska det här firas? Ja, vi kommer ju att ha, dels så firar vi runt om i, i Kenya, Uganda och Tanzania. Så där, där firar man på sina egna sätt. Och man har så här learning weeks där, där folk får komma och lära sig om agroforestry på vissa ställen- och man har också haft lite mer festligheter. Och sen tar man fram väldigt mycket sådana här merchandise, liksom tröjor och sådana här som är viskogen 40 år. För det är sånt som verkligen, verkligen används där. Och det, om ni själva skulle åka om några år till regionen så skulle det inte förvåna mig om ni rätt var jag skulle se en, en bonde som stod i en tröja där det står viskogen 40 år. Så det är ganska viktigt att vi hjälper bönderna. Så det, det, det skapar verkligen ett värde där. Här i Sverige så ska vi fira den 9 november och då kommer vi ha lite festligheter på Forum Siv. Det är där vi, där vi har våra lokaler i Danvikstull. Vi kommer att spela ett spel som vi har tagit fram, ett viskogsspel eventuellt. Kanske andra kan få spela det sen också. Och då får man vara olika bönder och sen får man köpa olika typer av träd som skapar olika värden. Och sen händer det saker då, till exempel att det blir ett skyfall och då de som inte har köpt ett träd som skyddar mot skyfall, om de blir av med sina träd 
Så det är verkligen ett, ett lärorikt spel som man lär sig om vår metod. Så det är jättespännande. Och det ska ledas av Anders Lundin som är vår ambassadör. Så jättekul. Just det, vi har ju några Viskogen ambassadörer. Mm. Förutom Anders så är det ju Fabian Larsson. Ja, hon är en väldigt hängiven ambassadör som vi är jätteglada över. Ja, och Helene Sjöholm också. Helene Sjöholm, mm. också fantastiskt. Och sen har vi Solala. Just det. Så vi har, och sen har vi också en tra- ett trailgäng som springer trailopp som är våra ambassadörer. Som brukar ha viskogen på sig när de springer då ut i skogarna. Just, ja, det var en parentes som våra ambassadörer, ja. men firandet. Ja, och sen efter det då, då kommer det bli lite mingel och då har vi tagit fram en fotoutställning. Och den kanske ni kan se på olika ställen. Den finns på olika folkets hus. Den ska vara på Coop i Varberg till exempel under julhandeln och sådär. Så den här fotoutställningen den kommer ambulera runt. Men sen ska den ju också vara då den 9 november hos oss på Viskogen. Och så får man mingla, titta på bilder, läsa vad man ser. Vi har afrikansk musik så vi har ett kenianskt band som kommer att spela. Vi har också Maja Åse som är en spanare i P1 som kommer komma dit och göra en spaning tillsammans med bland annat mig och så kommer Henrik Ekman också vara spanare. Och Un, kommer, Un och jag kommer inleda tillsammans och sen så kommer Un att berätta lite om historien för Viskogen. Ja, det här ska bli svårt. Det kommer bli jättekul. Ja. Vi kommer också ha en så här foto, ett fotobå så man kan ta bilder själv tillsammans med and, så att man förstår vad som har hänt. Och så så att, ja, det kommer bli jätteroligt tror jag. Ja, och det här, Viskogen är ju verkligen väl värd att fira. Mm. Så det ska bli väldigt, väldigt roligt. Och Henrik Ekman, som du nämnde, har ju också skrivit en text för Vi. Mm. Som kommer ut nu i det här novembernumret som är aktuellt nu. Och ni får alldeles, alldeles strax höra ett smakprov ur den texten. Så jag vill bara avsluta med att säga grattis till Viskogen. Mm. Ja, vi får gratta varandra. Vi gratta varandra. Ja. Grattis till Viskogen och tack. Charlotte Schepanowski för att du ville komma till Vipodden. Mm, jättekul att få berätta om Viskogen. Och då lyssnar vi på Henrik Ekman som läser sin egen text ur Vi. Sen starten för 40 år sedan har Viskogen bidragit till att plantera närmare 160 miljoner träd. Och under de senaste 10 åren stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom. Du lyssnar på en artikel av mig, Henrik Ekman. Djuren blir bara fler på platån över Maraflodens östra strand. Stämningen är rastlös, för att inte säga nervös. Ibland verkar jordarna av zebror, gnuer och andra antiloper till slut vara på väg ner mot vattnet, bara för att snart springa tillbaka igen. Det är mitten av september i Masai Mara och dags för ett av naturens mest dramatiska skådespel, de vilda djurens korsande av Marafloden på sin väg till Serengeti. Ett gatlopp förbi väntande krokodiler skildrat i otaliga naturfilmer. The Crossing kallas det på engelska och för oss besökare står det högt på önskelistan. Vi står parkerade uppe på den västra strandbrinken nära den krök där de flesta djur brukar gå över med god utsikt över östra sidans sandrevlar och den branta klippstranden i väster. Nya grupper av zebror, antiloper och gaseller anländer oavbrutet. Uppbrottet ligger i luften och allt tyder på att vi verkligen ska få bevittna en ordentlig crossing. Men djuren är oroliga. Flockarna rör sig rycket hit och dit medan alla klövar och hovar river upp moln av rött damm. De har skäl att tveka. I det grumliga vattnet väntar världens största koncentration av hungriga nilkrokodiler. 
Många av dem har inte ätit sedan förra gången det begav sig. The Crossing är en förutsättning för liv även i krokodilernas värld. Till slut vågar sig de första djuren ut på den östra stranden. De ryggar tillbaka men möter en vägg av gnuver. Nu finns ingen väg tillbaka. Djuren tvingas ut i vattnet. Det är långgrunt och till att börja med kan de vada men till slut måste de simma. Jag tycker mig ser rädsla i deras blick. Våg efter våg av djur väller fram i den röda dimma som nu omsluter Marafloden. Gång på gång ser vi hur de väntande jägarna pejlar in ett byte och sen omärkligt sjunker utom synhåll. Så avslöjar ett plötsligt plask att krokodilen nått sitt mål. På ett ögonblick är gnukalven eller zebrafölet borta. Biologisk mångfald har många ansikten. Sällan blir det så anslående som i Kenias stora reservat Masai Mara och dess granne i söder, nationalparken Serengeti på Tanzanias sida om gränsen. Tillsammans bildar de ett sammanhållet ekosystem med en unik rikedom på vilt. Lägger man ihop arealerna omfattar området omkring 25 000 kvadratkilometer, mer än dubbelt så stort som Skåne. Möjligheten för de stora jordarna att ströva fritt för att finna bete är grunden för den ofattbara mängden djur. De anländer till Masaimara slätter under juni-juli när betet är frodigt efter regnen. Där äter de upp sig och där parar de sig. När torkan kopplar greppet igen och gräset gulnar i september är det dags för den långa vandringen tillbaka till Serengeti, lagom till att regnen där får savannen att grönska. Årstidsvandringarna är djurens nedärvda anpassning till Östafrikas skoningslösa torrperioder, precis som de varit nyckeln till överlevnad för herdarna och deras boskap. Idag är rikedomen starkt hotad. Vildstammarna har minskat med 65-70 procent sedan tidigt 90-tal och de vandrande gnuvorna har blivit allt färre i takt med att antalet människor ökat runt de skyddade områdena. Korna har blivit fler och det har stängslen också. Vägen spärras åt alla håll för de vilda djuren på vandring. Marafloden, det stora områdets livlina, har sina källflöden uppe i Mauskogen på 3000 meters höjd och flyter sedan 40 mil genom intensivt brukade bygder och vidare in i Masaimara och Serengeti för att slutligen mynna i Victoria sjön. I låglandet söder om Mauplatån passerar Marafloden stora industrijordbruk som odlar vete och råg för ölindustrin. Kenias öl är känt för god kvalitet och turisterna tar sig gärna en tasker. Men den har en ekologisk prislapp. Vattnet tas från Marafloden och kommer aldrig djuren nerströms till glädje. Och floden kantas längs sin färd av allt fler småjordbruk som också är beroende av dess vatten. 1,1 miljoner människor lever nu inom Maraflodens nederbördsområde, cirka 700 000 i Kenya och 400 000 i Tanzania. Marken brukas ända in till de skyddade områdena. Några buffertzoner finns inte kvar. Mauskogen är Kenias största sammanhängande skogsområde. Det är den som hållit liv i Marafloden också i tider av torka. Träden har portionerat ut vattnet så att inte allt forsat iväg på en gång. Men sedan början av 1970-talet har mauskogen krympt med över 30 procent. I takt med det har vattenföringen blivit sämre och ojämnare. Mängden slam har ökat. 
och nu är flodvattnet brunt som choklad när det når Masaimara. Att tillgodose både människornas och den unika naturens behov är en svår ekvation som pockar på en lösning. Behoven är akuta. Det finns ljuspunkter och en svensk jubilar bidrar med en av dem. Viskogen som fyller 40 år i år. Redan när idén föddes i början av 1980-talet ingick tanken att trädplantering tillsammans med odling av grödor och boskapsskötsel skulle vara till fördel för både människor och natur. Hittills har närmare 160 miljoner träd planterats i viskogens regi. Bara under 2022 var siffran 6,8 miljoner. Metoden kallas agroforestry. Träden som planteras skänker skugga och vatten åt grödorna så att skördarna ökar. De ger brännved till hushållen och löv som kan komposteras och bli till gödning. Det blir mer mat på borden och ökade inkomster för bondefamiljerna samtidigt som pressen på kvarvarande naturskogar minskar. Dessutom hindrar träden, precis som mauskogen, vattnet från att bara forsa iväg efter regnen. Agroforest är ett kraftfullt verktyg i klimatarbetet på flera sätt. De många träden tar upp mycket koldioxid och binder mycket kol i sin ved. De lindrar också effekten av det allt extremare vädret. Östafrika lider sedan flera år av en ihållande torka. Fyra regnperioder i rad har uteblivit helt. Vattenbristen drabbar alla, människor som djur. Enligt FNs livsmedelsprogram WFP hotas 26 miljoner människor i Kenya, Etiopien och Somalia av svält under den rådande torkan. Med Kenias befolkningsökning på omkring 3% per år, särskilt snabb hos fattiga människor på landsbygden, växer trycket på att finna mark för odling. Ungefär var fjärde person inom Maraflodens avvattningsområde i Kenya lever på mindre än en dollar om dagen. När regnen aldrig kommer söker sig drabbade människor med sin boskap till områden som alltjämt har vatten och där det finns mark att odla upp. Mauskogen är ett sådant område med mellan 1000 och 1800 mm regn per år och bördig vulkanisk jord. Många ber sig illegalt ut i skogen och tar upp nya odlingar. Det kommer att bli allt fler väderflyktingar från de torkdrabbade områdena säger Allan Karlsson som arbetat många år i Afrika för Världsnaturfonden, WWF. Och många söker sig till bördiga bergsområden med gott om vatten. Trycket på mer mark för odling är enormt. Men också i tider av svår torka visar det sig att de bönder som tillämpar agroforestry i mycket större utsträckning kan stanna kvar på sin gård. Mot bakgrund av klimatförändringarna har viskogen beslutat om en ökad satsning i torra områden under de kommande åren. Många av de bönder vi arbetar med vittnar om ökad torka, säger generalsekreterare Charlotta Chapanowski. Vi arbetar för att förbättra vår metod så att vi kan stötta upp ännu mer. Att agroforestry både mildrar klimatförändringen genom kolbindning och skapar resistens mot torka är nästan som magi. Miljöfrågan låg i tiden när tidigare chefredaktören Sten Lundgren hösten 1982 lanserade sin idé i Vi om trädplantering i en artikel med orden Dränk ingen i blommor, skänk en skog istället. Hans efterträdare Monica Boetius berättar i boken om viskogen om sin reaktion när Sten Lundgren föreslog att tidningen skulle samla in pengar för att plantera träd i Afrika. 
Hans fråga mötte en fundering som jag i min tur gått och vänt på ett tag. Hur skulle man kunna profilera tidningen tydligare när det gällde det problem som i början av 80-talet framtonade som avgörande för framtiden, nämligen miljöfrågan? Och så stod Sten Lundgren där i dörröppningen med guldägget i handen, trädplantering. Uppropet om en insamling publicerades i Vi 1983. Omslaget pryds av en flicka som leende vattnar en planta. Och rubriken lyder, en planta att vårda, så kan du vara med och hejda öknarna. Ökenspridningen var ett miljöproblem högt på agendan. Sten Lundgren beskriver i ett reportage hur, citat, öknen kommer krypande på kotternas land. Han har rest i provinsen West Pocket i nordvästra Kenya och berättar om hur det har blivit allt svårare för människorna att bedriva sin traditionella boskapsskötsel. Numera planterar viskogen inga träd i egen regi. Arbetet sker i nära partnerskap med lokala, regionala och nationella bondorganisationer. Viskogens roll är framförallt kunskapsöverföring och finansiering. Viskogens verksamhetsområde i Kenya har sin tyngdpunkt i nordväst och Victoria sjön till. Men 2017 började man jobba även i Serengeti Mara i det treåriga EU-programmet Initiative for Conservation of Mara Serengeti Transboundary Ecosystem, eller SEMA som det förkortas. Målet var att se hur bistånd kan medverka till bevarandet av ekosystem genom att arbeta med lokala samhällen. Jennifer Vamboa var koordinator. Vår approach var att stödja hållbara försörjningsmöjligheter, säger hon, så att människor fick ett skäl att minska sitt överutnyttjande av vatten, jord och andra resurser. Plantskolor var en sån lönsam ny näring, avokadoodling en annan, biodling en tredje. Träden erbjuder mycket föda åt bina genom sina blommor. Tikträd är populära, och bina ger dubbla fördelar. De producerar honung som går att sälja samtidigt som de är ilskna och håller oönskade vilda djur borta från odlingarna. Även elefanterna som kan forcera de kraftigaste staket och förstöra fältens grödor är känsliga för retade bin. Ett annat sätt att styra bort dem som prövades i programmet var att plantera chilipeppar. Det gillar de inte heller. Men om djuren hindras att vandra uppstår konflikter förr eller senare. Därför behövs korridorer som förbinder skyddade områden med varann. SEMA-programmet försökte kartlägga vilka korridorer som finns kvar och hur deras status ser ut. Resultatet var inte uppmuntrande. Av 77 möjliga korridorer i Tanzania fungerade bara 52 så att djuren verkligen kunde vandra. Sex korridorer var extremt illa ute och för 18 var situationen kritisk. Fem nya korridorer identifierades. Tre i Kenya och två i Tanzania. Tyvärr hann de inte säkras under projekttiden. Tre år är en kort tid i biståndssammanhang. Ändå nåddes viktiga framgångar. Närmare 27 000 hektar utarmad mark på båda sidor nationsgränsen hann utvecklas i riktning mot ett mer produktivt och hållbart ekosystem. Drygt 24 000 träd planterades på jordbruksmark intill de skyddade naturområdena. Den svåra torkan har fått Kenias styrande politiker att förstå hur viktiga skogarna är. Ett program, Keep Kenya Breathing, har sjösats med stöd av presidenten. 
Fram till 2030 ska 10 procent av Kenias landyta vara trädbevuxen. På Mao-platån ska en miljon träd planteras. Mao-skogen är störst och viktigast av Kenias fem så kallade Water Towers, skogsområden av vital betydelse för landets floder. Mount Kenya är ett annat. De ska nu värnas. Folk behöver vatten, punkt slut. Trädplantering har vind i seglen, konstaterar Allan Karlsson på Världsnaturfonden. För varje år måste boskapsjordarna drivas i allt vidare cirklar för att finna bete, skrev Sten Lundgren i sitt reportage från West Pocot 1983. Så är det än idag. Boskapsägarna är till och med tvungna att vandra djupt in i Uganda för att finna bete och stanna där tills det regnar igen där hemma. Det berättar Winnie Kyunga, kommunikatör på Viskogen i Nairobi. Men så illa är det inte för alla. De som gick med i Viskogens program på 1980- och 90-talet har kunnat stanna kvar på sina gårdar, trots torkan. På så vis bidrar Viskogen till att minska trycket på Mao och andra skogar, inte bara genom att människor odlar sin egen brännved, utan också för att de inte behöver söka ny mark att odla upp. Winnie besökte West Pocket och några av de ursprungliga viskogarna i början av juli i år. Jag gick runt, berättade hon, och tittade på 30-40 år gamla träd och träffade några av de äldsta bönderna som var bland de första att arbeta ihop med vi. Det var verkligen uppmuntrande att se hur väl de tagit hand om träden. Hon kunde se att metoderna för att vårda marken och förebygga erosion fortfarande var i bruk och de åldrade bönderna betonade själva hur viktigt det var. De har sett skillnaden mellan marker där viskogens agroforestry tillämpas och där det inte sker. Så det är verkligen ett hållbart sätt att möta klimatförändringar och förbättra människornas livssituation. Mycket, mycket bättre än jag sett på andra platser jag besökt, säger Winnie Kyunga. Och bättre betyg kan en jubilerande 40-åring knappast få. Du har lyssnat på en artikel av mig, Henrik Ekman. Vill du ta del av alla visberättelser men inte medlemmen? Gå då till vi.se och skapa ditt konto.